Hallå, hallå och välkommen till Märklighetsfaktorn avsnitt 25, en fjärdedels väg till 100. Tror du vi kommer nå den siffran, Fred? Finns det så mycket knasigheter i världen? Ja, alltså knasigheterna, märkligheterna, mystiken, den tar ju aldrig slut. Jag är ju ändå helt chockad över att vi lyckas... Få in ett gäng eh, mysterier i varje avsnitt nu, alltså i 25 gånger. Alltså det är, det, 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 det är ju hela tiden coola, spännande saker som händer, händer där ute. Så ja, jag, är, jag är positivt inställd till avsnitt 100, det är jag. Ja, jag var lite chockad när vi kom över 10, om man ska vara sån. <laughs> det var det där hamburgerbesöket blev ett sånt långtgående projekt. Och där det börjar ja. bli lite aktivt nu också nu, Så nu, nu känner man ju av att människor Lyssnar på ett helt annat sätt också Vilket gör det extra roligt Absolut och det uppskattas Något enormt och jag blir, jag är, Mitt ego Jag blir ju väldigt, väldigt glad när jag får Små meddelanden ibland från, från Er som har lyssnat Där ni säger hur mycket ni tycker om det Det, det, det Boostar min, min, min Pepp varje gång faktiskt Nu säger jag inte att ni ska göra det hela tiden Jag kommer inte tigga till mig Han säger att ni ska sånt. göra det varje gång ja, ja, okay, ja, ja. Men, men det uppskattas Det gör det, det, gör det. Ja verkligen men jag, har, jag tänkte så här, det, var, det är din frågeställning men jag tyckte det var en väldigt rolig fråga här vad, Om du ser ett UFO Vad har du för favoritform? Vad skulle du vilja att det var för form på det? Det finns ju så mycket där ute Ja det finns ju hundratals olika former på, på de här flygande föremålen liksom Allt från kors och kuber och hattar Jag tycker de som ser hattformade UFO är ganska roliga eh, Cigarrformade och så vidare och så vidare. Men du vet, jag gillar verkligen det här klassiska, ja, inom situationstecken, UFO-formade UFO. Alltså, det vill säga cirkulärt, lite, lite bredare på mitten. Det vill säga som en, en, ja, en typ en frisbee med en kupol, mer eller, mer eller ja, mindre. Ett klassiskt ett, flygande tefat. Ja, jag vill se ett sånt Det, det är det jag, om, När jag tittar upp mot skyn eh, Om kvällen och natten Eller dagen för den delen också Så är det det jag vill se Jag ser ju det hel, mycket hellre än en Ljusglob Eller eh, du vet, Ett streck som far förbi på himlen Så är det helt enkelt Jag, jag, jag skäms inte Ett UFO, jag vill se ett flygande tefat ja, jag, jag håller helt med, det var faktiskt mitt, mitt svar också För att liksom Just nu för tiden, så, det, det är konstigt nog så ser man dem så sällan nu för tiden känns det som. Det är liksom ljus, eh, det är liksom ljus i skyn och sådana där saker som på, på dagtid också. Så att det, och det känns så himla intetsägande, men det är till riktigt flygande tefat. Fan, det är ganska coolt ändå. Ja, visst är det det. Jag menar, ja, på tal om det folk ser som mest nu, det är alltså svarta trianglar. Det är ju den hetaste grejen de senaste 10-20 åren. Mycket äldre än så. Det har ju synts tidigare, ska tilläggas. Men, men de är, ja, det är ju balt sådär. Va? Men där kan man alltid luta sig mot att ah, det kan vara något hemligt militärt experiment eller någonting. Någon stealth, stealth-maskin mm. som flyger omkring och hovrar och sådär. Men ett flygande tefat som vi, vi tänker det, det kan ju inte vara någonting annat egentligen. Nej, nej, men jag tror också att den läskigaste upplevelsen Det hade nog varit de här klassiska Du vet, ljus, flygande ljusen Mitt i natten själv på en väg Som är liksom så här konstiga och Gärna med de här klassiska strålarna eh, Det hade nog varit läskigare 
men, men, klassiska U, men klassiska UFON det, det är ändå det är inget dödar klassikerna det är sant, sant, sant På tal om det så jag pratade faktiskt med en kvinna här om dagen Som hade Hon hade bett sig ut för att se Martebo-ljuset på Gotland Med sina barn Och de var där ute på vägen mitt inne i skogen Och då såg det här ljuset Komma närmare och närmare Mot dem, ett starkt sken Och plötsligt så hör de en bilmotor stängas av Och då är det några busfrön Som har satt en stark strålkastare Längst fram i mitten på deras bil Och hennes man Blev så arg att han gick och skällde ut dem För att han sa Vi kom hit för att se Martin på ljuset Inte er liksom, dum huvuden Snor ungar liksom så Jag förstår ändå besvikelsen där Ja, ja är det... Jag förstår besvikelsen Men det är också lite roligt Det började som vilken skräckfilm som helst. Dova, mörka mansröster som hördes mellan väggarna. Köksluckor som slog. Gardiner som öppnas och stängs framför de förbryllade familjemedlemmarna. Sedan började ske saker i barnkammaren. Pratar inte barnet med någon där inne på nätterna? Först är det skratt och glad stämning. Men snart förändras allt. Gå iväg, säger barnet. Och oron i dess röst får familjens mormor att göra det enda som man bör göra i en sån situation. Hon sätter upp en babymonitor för att se vad det är som pågår om nätterna. När hon nästa morgon tittar på bilderna som den mörkerseende kameran tagit får hon syn på en, inom citationstecken, demonisk varelse som liksom smyger sig fram till synes medveten om att den hamnar på bild. Man kan ana horn på huvudet och är det inte tre fingrar istället för fem. Efter att eldat palo santo trä och brännäsla i rummet försvann varelsen men istället fylldes platsen med orber. Jag tror inte den är ute för att skada oss men den vill säga något säger den nu mindre oroliga mormon när hon postade den märkliga bilden i The Paranormal Society of North East Georgias Facebookgrupp. Alltså, vi har pratat om det här innan. Det börjar kännas djupt omoraliskt att dela babymonitorbilder hur som helst. Jag menar, dels för barnets privatliv men också, tänk, tänk, om det, tänk om det inte handlar om en demon eller ett spöke utan faktiskt om en riktig människa som har, liksom, som har smygit sig in. Alltså, jag är inte fördomsfull men det är ändå inte märkligt att man hellre ser spöken än ens tänker på att det kan vara en fysisk solid inkräktare i ens hem. Det är fanns att jag blir lite upprörd ändå faktiskt. <laughs> och gällande bilden, jag vet inte. Personligen känner jag att den är fake. Men kanske att det är en modifierad bild. Att det faktiskt är en människa där inne. Men man har liksom lagt till detaljer för att få den se ännu kusligare ut. Allt för att få lite typ uppmärksamhet eller sympati. Jag, jag, jag vet inte. Jag är mest... Ja, vad, vad, vad känner du Jimmy? Både om det här babymonitor-grejen 
att lägga ut den på nätet och den här bilden egentligen. Jag kan tycka att det här är den första babymonitorbilden då vi faktiskt, som, som faktiskt är lite etiskt försvarbar. För det faktiskt inte är en baby i bilden. Eh, eller Nej. en person i bilden. Men däremot så är det väldigt tveksamt den här... Det, det, vi hade ju någon video för några veckor sedan där det var så här... Vad är värre? Att det är ett spöke eller en person i hemmet? Men i det här fallet så känns det som att man postar inte en sån här grej. Det känns som att det här är liksom... Det första steget måste alltid vara att det är en person i hemmet och inte att det är liksom nå- någon sorts demon som är fångad. Och när jag läser posten här nu så säger de att, att uh, the photos were sent to this page first. There is no video because of this. Och, och, och jag fattar inte argumenteringen att det finns... Det, på grund av att bloggar postade falsk information till en början om det här fallet så har man valt att ta bort videon. Jag fattar inte det. Varför, om det finns en video på det här, skicka videon. Jag tror inte det finns en video på det här. Jag tror att det här är stillbilder. Eh, så, för jag tror att man ser att det är en person på, på videon i fråga. Nej, jag tror att det här är en väldigt... Det är väldigt, vad heter det, tveksam historia. För jag tror att man måste... Man måste, det, det, det finns så mycket detaljer här som inte går ihop och som jag inte förstår. Men ja, det är lite all... läskigt. Den, absolut, jag menar, hade jag tittat i, i, i min babymonitor på mitt barn, nu har jag inget, men om vi låter säga att, det, att jag har en katt istället som, som, som jag övervakar med babymonitor och ser en sån här figur som jag omkring, absolut, det är såklart att jag skulle reagera. Men, men jag. jag jag, jag, tror jag, tänk, jag tror jag blir mer upprörd över helheten för vi har haft mycket babymonitornyheter och babykameror överlag på sistone. Och det är som att folk inte tänker på överhuvudtaget att de lägger ut de här bilderna och videorna på sina barn. Alltså vilken, vilken pervers galning som helst kan jag sitta och titta på det här. Och jag vet inte om de här barnen så här i framtiden skulle uppskatta att deras föräldrar lägger ut de här grejerna på nätet. Uff, jag låter så moralisk idag. Jag, jag beklagar, men, men jag, jag, kan, jag kan känna att, att just de här grejerna av någon anledning, det triggar någonting i mig. För det känns väldigt, väldigt mycket som bara skamlös, skamlöst uppmärksamhets vad heter det? Uppmärksamhetsbehov. Uh, jag vet, alltså jag, 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 jag måste andas. Jag ska meditera efter det här, tror jag. Men, det... <laughs> Men tänk om det är sant. Då. Vi pratade ju förra veckan om att även de galnaste historierna, vad heter det, behöver ju någonstans efterföljas av kanske något sorts behov av människan. Varför är det här okej okay, liksom att uh, hata lite extra på? Är det för att historien är lite mer tveksam, eller är det liksom. Jag, jag, jag tror att jag ska inte gå för djupt in på det här, för jag har många, många teorier och det kan göra en del upprörda men det, 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 jag har alltid haft problem när folk använder sig av sina barn för att mm. få uppmärksamhet att, att man liksom eh, av, av, och det gäller egentligen vad, vad som helst egentligen, jag menar jag vet inte, det är, det, är, det är något som luktar unket om sådana saker för mig Och då är jag ingen person som egentligen, alltså jag är ganska, jag ska inte säga skruppellös men, 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 men jag kan acceptera väldigt, väldigt mycket Men just i det här fallet så känns det som att det har blivit liksom en, 
en meme i sig liksom, så här. Vi har en baby monitor Det kommer hända någonting läskigt Det, ska, det är såklart att vi ska upp på nätet med det men som du säger, barnet syns ju faktiskt inte i bild här men, men jag vet inte, den där bryktade videon då Det kanske håller på att sprattlar och skriker där istället Det kanske är därför de tog bort den Ja, jag tycker att det, det, vad heter det? Jag tycker det finns mycket frågetecken i denna videon som gör liksom Eller i, jag tycker det finns en del frågetecken i, den, i dessa bilder Och att steget från det är en person är mycket kortare än steget till det är en demon Och då liksom Någonstans så får vi ändå använda liksom, de logiska, eller så här, liksom, att man får tänka någorlunda logiskt och kortsiktigt. Och då, då känns det som att liksom, steget till demon här är alldeles för långt. Eh, ja, för man... Så annorlunda är inte den här grejen eh, som syns i bild. Nej, man kan väl köra Occam's Racer på det här Det vill säga som inte handlar om logiken Utan vad är den, vad är den enklaste förklaringen ja. Och enklaste förklaringen är att det är en människa Eller alternativt helt och hållet fake Men jag går, jag går på människa det är, det är ju typ mamman Eller någon, något syskon Som bara har tittat till barnet Och bara smyger fram för att inte ja, räcker det tror jag. Jag, jag tror att det största som problemet Man har med den här Är det att den är ändå medvetet fake eh, För jag tror att det är någon som faktiskt Har tagit den här bilden med intentionen att lura människor och det är där man det någonstans blir lite extra surt kan man säga ja, det blir fear porn man ska se till att skrämma upp folk mm. folk som verkligen går på det här och jag vill bara säga att jag, jag avfärdar inte spöken och sånt där på något sätt, jag tycker det är otroligt fascinerande men det, jag kan tycka att det är ganska irriterande när folk medvetet saturerar marknaden med, med saker som uppenbarligen eller med största sannolikhet är fake. Och vi ska för andra veckan i rad faktiskt ta oss an ett fall från Sverige. Utanför byn Kåseberga vid Skånes sydkust ligger Alestenar. Stenarna är en gammal fornlämning och formade som ett skepp som man tror skulle användas av de döda i sin resa till eftervärlden. Sara Pedersen var en tidig morgon på promenad vid just dessa stenar tillsammans med sin man och deras två hundar. När de närmade sig turistmålet började hennes hundar reagera starkt. I en grop på en bädd av påskliljor låg en död spädgris. Den lilla grisen knivhögs i nacken och låg på en bädd av påskliljor tillsammans med fjädrar och någon form av spetsväv, sa Sara till Sydsvenskan. Sara ringde till polisen som vidarebefordrade meddelandet till SOS som sedan vände sig till Ystads kommun som tog upp grisens kropp senare på dagen. Vi har ingen aning vem som lack grisen där eller varför, sa Britta Ros vid kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen. Sydsvenska kontaktade även nordiska Asasamfundet som använder området vid sin midsommarfläck. De distanserar sig helt mot händelsen med ett grisoffer och försvarar att Asatroende inte firar påsk och de uppmuntrar inte till levande djuroffer. Så frågan vi står kvar är, vem har gjort detta och varför? Ett synnerligen konstigt fall jag tycker att man hör väldigt sällan om. Jag tänker, jag tänker direkt så här 80-talet och satanic panic-grejer, liksom offeriter. Men det där hör man typ inte om. Jag vet att du är lite mer i de svängarna när det gäller liksom modern satanism och sådana saker. Är det någonting därifrån eller var liksom hamnar vi när man pratar offeriter? Om det ens är det. Absolut inte I, i, i modern satanism Eller 
om jag ska vara helt ärlig, den enda satanismen, organiserade satanismen som har funnits sedan 1966 har det aldrig förekommit offer, offer, varken mänskliga eller djuroffer. Faktum är att om man utgår från från Anton LaVey och Church of Satan så står det i deras stadgar redan från början att man får aldrig, aldrig någonsin skada djur eller människor. När de pratar om sacrifices i sina texter så handlar det om ren symbolik teater, psycho, psychodrama som det kallas det jag reagerar på är att Sara som antagligen just hade mumsat i sig en fet hamburgare med sina barn eh, reagerar när hon ser en död gris eh, och dessutom kallar det något okult i den här artikeln. Eh, först och främst okult betyder eh, sånt du inte kan se. Eh, jag menar, din, din privat deklaration är okult på det sättet. Så själva när hon nämnde ordet okult så kändes det som då fick jag så här triggergrej för satanic panic igen det vill säga att man skyller alltid på det okulta men absolut, jag tror ju definitivt att det här har varit en ritual och på det sättet en, en, en magisk ritual det vill säga att troligen i, i samband med, med att det börjar bli vår helt enkelt, att det var en, en viktig dag för de människor som gjorde det sen kan man diskutera det, det moraliska i att offra en gris och det tycker jag är helt fel för jag tycker inte man ska skada djur på något sätt men man gör liksom en en hön av en fjäder här tror jag eh, det här antagligen någon som kanske går efter äldre äldre asatro eller någon annan form av filosofi eller nordisk religion eller kanske liksom nordeuropeisk äldre religion där man, där man offrar djur jättekorka tycker jag för att den här ritualen skulle man mycket väl kunna göra på annat sätt bara med ett symboliskt offer en symbol av en gris eller bara att säga saker eller tända en eld eller någonting på det sättet så det var väl egentligen det jag reagerar på lite grann där det är, jag tycker att det kan bli lite det kan, det kan ljuda lite falskt när man blir upprörd över att man har dödat en gullig liten spädgris när man antagligen själv äter kött och inte vet hur en slakt går till. Det verkar inte varit ett, ett brutalt offer heller på det sättet om man sätter det i perspektiv. Men nu kanske folk blir jättearga på mig där ute men jag, jag måste bara få ur mig det här i alla fall. Vad, 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 vad känner du? Alltså jag tänker fortfarande att det är liksom en, en väldigt exceptionell händelse som liksom inte händer så ofta och att det finns absolut anledning att undersöka vad det, vad det faktiskt är. Så tror jag inte att folk går runt och liksom så här offrar på löpande band men det är någonting konstigt med det ändå och man undrar ändå vilka grupper som, eh, som skulle få någonting av det. Och om frågan, frågan som är, är det att man faktiskt vill göra en en faktisk rit av någon slag eller är det mer att man väljer att göra någonting, du vet för att väcka uppmärksamhet förstår du vad jag menar, liksom eh, man gör det lite, och frågan är ju om man gör det för att liksom vid stenar för att väcka de här tankarna eller om det faktiskt finns riktiga grupper som gör såna här saker nu för tiden, det känns som att det, det det händer ju typ aldrig i Sverige. Nej, nej verkligen inte. Det är superunikt. Jag har, nog, jag har aldrig hört talas om det faktiskt in, innan dess. Jag tror ju mer dock att det är, är kopplat till en, en, en kristen eh, 
kult eller åt det hållet i alla fall med tanke på tiden på året och, och eh, vad var det påskliljor vad var det för ja, blommor precis, som låg där till exempel eh, det låter verkligen inte det minsta sataniskt för det hade hade djävulsdyrkare eller satanister gjort det där vilket de inte skulle göra då hade det ju varit någonting betydligt tuffare och inte så mjukt och gulligt om jag ska. De har ju tagit dit en jättegris. Eh, och, ja, du, du, du har ju frågan ja. är egentligen nu. Jag blir också lite nyfiken vad de får tag i den här grisen. Och hur vet man att grisen faktiskt slaktades på plats? Det kan, de kan ju få tag i en död spädgris och bara symboliskt eh, liksom eh, högt i den, skurit i den. Jag, jag ser inget riktigt som, som det var inte en massa blod, det kan ju för sig ha sjunkit ner i marken utan tvekan men det är också det är jag nyfiken på jag är väldigt nyfiken alltså det jag tänker är också att det är så här. Det, jag tänker att det är liksom någon så här, jag undrar så här, jag sätter och funderar bara, vilka riter är det som egentligen, för det känns som att när man ska, som du sa, man måste gå tillbaka ganska långt för att liksom hamna, hamna i de här liksom djurofferiter och, och, och sådana där saker liksom. även de här asasamfundet som är seriösa säger ju att men, var, vi, vi gör inte sånt här för att vi firar inte ens påsk Varför, vad är betydelsen med påskliljor jag sitter och undrar om det inte är liksom någon sån här du vet, nordiska motståndsrörelsens tors, torshammare folk som liksom bara så här. det här det här är fan i mig asa, tro och metal. Och, och sen så blir det liksom så här bara, du vet, man har, man har egentligen ingen historisk koll på någonting utan man bara, det här är nog vad vikingar skulle ha gjort. Och man bara, nej, nej, alltså om det är något sånt som ligger bakom. För det känns som en så här bastardisering av offergrejer. Ja, alltså jag har ju aldrig sett den här kombinationen riktigt. Det, det känns bara där väldigt unikt. Och jag tror att du är på rätt spår faktiskt. Jag tror faktiskt att, det, att de som har gjort det här faktiskt inte har vidare koll alls. De har bara sett en bild framför sig. Vi behöver en gris. Vi behöver lite blommor. Och så lägger vi den där. Påskvåren. Mm. <laughs> ja, men alltså. typ så här. Jag, jag är liksom en, 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 en vårritual. Liksom. Jag, 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 jag hoppas att det kriper fram vilka det är. Det kommer det troligen inte göra. Jag tror inte att det kommer leda någonstans heller än en eventuell polisanmälan. Men, men jag är nyfiken som speciellt som jag har ett intresse av av sånt här eh, i Sverige och världen så är man ju nyfiken vad är det för folk som håller på nu helt enkelt Många av oss älskar att titta på stjärnorna en mörk klar natt Vissa av oss med förhoppningen att kanske se någonting annat satelliter och planeter men även något utöver det vanliga kanske besökare från en annan värld. Pensionären Ian Gibbons i Colm, södra Skottland, älskar att titta på stjärnorna. Enligt egen utsago är han lite av en stargazer och står gärna med sin kikare för att spana in Mars och Venus eller någon av stjärnkonstellationerna. Där han bor är det mörkt och väldigt lite ljusföroreningar. Den här kvällen, runt halv sju, stod han som vanligt med kikaren och beundrade den glittrande himlen. Men något var annorlunda. En portal, han går inte in på fler detaljer, hade öppnat sig i skyn och ur den kom ett ufo. Det var rött och orange, cirkelformat. Det hovrade en stund utanför portalen för att sedan snabbt skjuta rakt uppåt och försvinna. 
Det var som en science fiction-film beskrev han händelsen och hävdade att det inte fanns en chans att det var Venus eller något flygplan. Frågan är, vad såg Ian där uppe? Hur är din inställning till portaler egentligen, Jimmy? Jag tänker att UFOn måste ju komma någonstans så är det mindre trovärdigt att de kommer genom portaler än genom rymden. <laughs> ja, det, ja där, det, det, det har du faktiskt rätt i med tanke på hur sjukt lång tid det tar att färdas genom rymden speciellt om de antagligen finns liksom många, många, många ljusår härifrån alltså det är, det är kanske lättare på något sätt att, att öppna ett wormhole Men det här bygger ju på min nyare teori eller på, på, på min nyare teori hörni, <laughs> på det jag har pratat om de senaste veckorna som är min nya favoritteori med UFO att många UFO kanske är tidsresenärer som liksom mm-hmm. är från vår egen jord är det kanske någonting som är liksom med portal, har med de här portalerna att göra? Alltså det, det skulle ju definitivt kunna vara ett alternativ om man Precis. liksom i framtiden har lyckats komma på tekniken att öppna de här vägarna mellan tid och rum. Det, det jag gillar med det här fallet är, är att Ian Gibbons känns som ett ganska övertygande vittne. Det han berättar är egentligen ganska odramatiskt. Det, det blir liksom ingen, ingen. Han tas inte ombord på, på rymdskeppet eller det händer utan det kommer ut i portalen, svävar omkring lite grann och sen flyger det rakt uppåt. Och vad jag har sett så har jag inte hittat någonting mer rörande honom om UFON så att han skulle ha ett specifikt intresse för dem eller sånt. Och han verkar ganska naturligt förbryllad över vad han sett. Så jag kan tänka mig att han tittar där och nästa morgon efter kaffet så tänkte han, fan jag borde kanske ta och ringa tidningen och berätta det här. Han hävdar ju också att det är någon annan i trakten som såg det här också. Mm. Men det är ingen som har nam- namngivits. Så att jag, jo, jag tror nog att han såg någonting. Frågan är vad det skulle kunna vara. Någon lägger fram tanken att det är en drönare givetvis som jag menar, vi lever i tider där drönare flyger överallt. Men vad fan, det kommer ur en portal för fuck's sake det finns inga drönare portaler vad jag vet det känns, som en, det känns som en missberäkning hos utomjordingen eller tidsresenärer där när man åker genom en portal och sen åker raka vägen upp och försvinner ut ur atmosfären det känns lite missberäknat, det känns som att man liksom säger vad fan också, nu blev det fel eller fan en gubbe där fort uppåt <laughs> för, för varför åker man inte bara Rakt uppåt då? Eller varför, vart de nu ska? Om du, det, det känns ju som att det är säkrare att komma ut ur en portal i du vet, atmosfären där ingen kikar än, än nere på jorden. Ja, det, det har du ju faktiskt rätt i. Men vi har ju alla tagit fel buss eller tåg någon gång i vårt liv och gått av på fel ställe. Eh, så det kanske skett. Jag tänkte fråga om hjälp. <laughs> ja, men, och, det, och det kanske var det de gjorde. De bara ser, oj, månen är där borta. Vi flyger dit då. Det går snabbare än att vi åker in i portalen. Mm. Nej, nu ska, nu ska vi inte skratta för mycket åt den här händelsen. Jag tycker om den här. Jag... jag jag, jag, jag har en känsla av att det var någonting i alla fall. Jag tror inte att han hittar på. Ja, men I en värld av extraordinära händelser med utomjordingar som kidnappar folk, bönsyssermonster som, som jagar efter folk, så, så känns en historia om en 70-årig gubbe som ser ett UFO från sin veranda lite så här. Så, så tam att den, inte, att den liksom inte ens är värd att hitta på. <laughs> exakt! Det, 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 exakt, du har helt rätt. För, varför? Det finns egentligen två delar av det spektrumet. Antingen är den som den här, ganska odramatisk, lågmäld, 
Varför hittar man på en sån sak? Eller så är den så extrem, så galen, så bizarr. Och då kan man fråga sig, varför hittar man på det? Ja, eller hur? <laughs> För, <laughs> och ja, det, det finns ju någonting i det. Nu hoppas jag att andra vittnet dyker upp någonstans och avger sin rapport. För att det vore ju balt med en UFO-portal över Skottland. Youtube-kanalen Avoid the Attic, en nystartad kanal lämpad åt det paranormala, visade nyligen upp en intressant spökvideo som så visade nyligen upp en intressant spökvideo som ska cirkulerat där ute på nätet och visat sig då och då de senaste åren. Videon kommer originellt från kontot Rocky Mills som verkar posta mest om Airbnb-besök som gått åt Helsinki och olika rengöringstips. Förutom hans första video med titeln Real Life Paranormal Activity Caught on Camera Poltergeist Filmed Videon visar en man som verkar vara igång att renovera ett äldre hus och har kommit en ganska bra bit in i det. Han tar fram kameran och säger att han tror att han hörde en squatter det vill säga en person som bor i huset som någon annan äger. Personen går runt från rum till rum. Han tittar in i garderoben men ser inget. Han tittar ner i källan, men där finns ingenting heller. Han ropar hallå gång på gång på gång. Han fortsätter i två minuter och går från rum till rum för att kolla på vart han hörde det här ljudet. Plötsligt vänder han sig om och ser en stängd dörr som sakta öppnar sig själv. What the heck is that, säger han och sparkar upp dörren innan den har kommit upp helt. Men där är ingen. Han vänder kameran till dörren mot källaren. Så plötsligt slår det igen med en snabb smäll. Ägaren av huset hoppar till av rädsla men sliter snabbt upp dörren för att hitta en tom trapp. Who is it? ropar han för trappan. Och plötsligt blinkar lamporna till och släcks. Telefonen tappas på golvet och man hör hur ägarna springer ut ur huset ur skräck. Där ligger telefonen stilla ett tag och filmar taket. Så hörs något som om något kryper fram till telefonen. Kameran flyttar sig lite. Någon petar på den och slår sedan till den så den roterar. Inget syns. Sen ligger kameran där någon minut tills ägaren funnit modet och kommer tillbaka och hämtar den. Det här är förmodligen, utav alla videos som vi har sett här så skulle jag vilja påstå att det här är förmodligen den mest liksom kortfilmskräckfilms-awarden. Det, det är nästan så att det är liksom en egen kategori. Det är nästan så att det är för bra. Allting i en enda tagning. Och, och jag vill ändå påstå att jag har sett filmer med bra sämre jumpscares än, än den här filmen. Va, vad tror du om denna historia, Fred? Ja, först och främst, Jimmy, du, du skulle bli en bra fotbollskommentator, vill jag säga. Med den entusiasm du, du, du berättar den här historien. Jag, jag brukar säga att jag älskar ju fan-footage-filmer, fan-footage-filmer. Jag tycker att de bästa fan-footage-filmerna är när det är väldigt, väldigt tråkigt och händelselöst, typ de första ja. 45 minuterna. När man bara visar alldagliga grejer och folk går omkring och skratt. Och den här är ju uppbyggd på det sättet. Det vill säga att det är inte skräck och action på en gång som vi har sett så många gånger i, i märklighetsfaktorn, utan ja, han går omkring, han letar, kan det vara en skotter, kan det vara någonting där inne och sen händer det. Jag hoppade till, kan jag säga, när jag såg videon. när jag såg det här på slutet. Jag, jag flög till. Jag är... 
lite skeptisk om jag ska vara ärlig men jag t- tänker också på ett avsnitt uh, som jag gjorde av det okända för många år sedan då vi var utanför Borås då en kille hade en liknande video där han filmar hur takkronorna gungar eller lampan är gungar in i vardagsrummet och det är någon dörr som rör på sig lite grann och så vänder han kameran mot köket och en garderobstörr eller en städskrubbstörr slår igen kraftigt på samma sätt jag trodde att det här var fake men vi åkte dit, gjorde ett avsnitt och efter, det, efter de dagarna med den här killen så så kände jag att fan, nej, han ljuger inte har han suttit och ljugit framför mig i två dagar i sträck? Nej jag vet inte det alltså jag, jag måste vara extremt naiv som gick på det i så fall för det var så övertygande och den, den här videon som du tog upp är ju betydligt läskigare men ändå väldigt väldigt likartad äh, men jag vet inte jag vet inte det finns något lurigt med den. Ja, jag, och jag tänker Youtube-kontot är också lite så här. Nu, nu har det här Youtube-kontot som originalet kommer ifrån aldrig liksom postat någonting paranormalt. Men det är också... Det, man får känslan av liksom det här vill bli viral-grejen. För att det, det är liksom trä, det, det är städtips som liksom postas på liksom lite klickbetiga sätt. Liksom så här. Men säkert användningsbara. Jag har inte testat. Jag ska inte säga. Och, och liksom så, här, så här är det att bo med Airbnb. Mass see if you rent och, och liksom och, och, så att det, man får lite så här virala men, men aldrig i, i samma sorts views som det här klippet nådde med typ 270 000 tittningar eller någonting sånt där så att det är det, det, det är vissa varningstecken till det men samtidigt så säger vad man vill men det är bra hantverk, det är jävligt häftigt när, när dörren slår igen mot källaren och han direkt, för det första så känns reaktionerna äkta och det är det som är så lustigt att det är liksom, det är därför man själv hoppar till och att han då direkt har modet att bara slita upp dörren för att fånga vem som är där och där finns ingenting, det är ganska häftigt, det är om inget annat ett väldigt är det fake, är det om inget annat eh, bra hantverk Ja, ja, ja verkligen, han, som du säger han känns ju övertygande eh, det känns som en sån kille som skulle slita upp dörren Alltså, ja. det känns som en naturlig reaktion för honom för jag har ju sett andra videos där folk backar undan och man hör hur de andas i panik och, och säger hello, is someone there men han går direkt på dörren, jag gillar det och det gör det faktiskt mer övertygande och då är det dags för det ni alla har väntat på veckans mysterium sommaren 1982 var Anders Johansson och två vänner ute och promenerade i väckelsång. Anders ville ta en titt på en skogsklänta där några träd skulle eventuellt skulle ha blivit knäckta av något som kom från ovan. Kanske ett ufo. Han hade tagit med sig en kamera och tänkte dokumentera förstörelsen. Och ja, ett tiotal björktoppar var faktiskt knäckta men inte träden runt omkring. Så något hade hänt där. Det dröjde några månader innan Anders framkallade filmen. Och när han tog sig närmare titt på negativen upptäckte han att de inte varit ensamma. På en av bilderna ser man en liten figur. Till synes med en hetta eller en mössa som sitter ner. Man anar ett leende på varelsen. Och den tittar rakt in i kameran. 
Anders kunde svära på att det varit ensamma på platsen när bilderna togs. Men det är inte allt. Vår vän fotografen hävdar att han hade varit på samma plats tio år tidigare, 1972. Och då fått med samma, enligt honom, vette på bild. Denna gången stående och fortfarande med samma blick och leende mot hans kamera. Är det ett barn från trakten som suttit och njutit av solen och kommit med alla misstag? Eller är det ett naturväsen? En vette. Vad, vad, du som har sett allting, har du sett den här bilden förut? Den här var väldigt, väldigt stor på 80-talet i mycket sådana här familjetidningar, du vet, som Allers och, och, och liknande. Där fick den främst sin spridning. Ja, jag känner igen den här bilden som, men det, var, det, det är en sån här grej du vet, om du skulle fråga mig när, du, när jag läste rubriken så hade jag ingen aning om vad det var och sen såg jag bilden och bara, just fan, jag har sett den här någon gång liksom, och, men jag har nog aldrig riktigt hört historien, så att det det, så, så det är väldigt intressant jag tänker att det finns några sådana där svenska trollfall, eller nordiska, jag tänker på att den här, den här skidåkaren som fångade en nisse, som jag vet jag intervjuade och det var en så här superkonstig grej, för han verkar super eh, liksom super eh, ja, normal och vad heter det och, och, ty- och tycker att det mest var roligt att han fångade det här liksom och bara, ja nej vi vet inte vad det är för någonting, det är nog, det är nog en nisse liksom så här och jag tror att det är kanske lite samma sak här att eh, det, det är någonting det är någonting väldigt lockande med historier av vanliga personer som råkar fånga någonting så här konstigt. Och, och det är så övertygande. Den här bilden är liksom, ja, om, om allting runt omkring stämmer så, så, så är det en väldigt konstig historia. Ja, visst är det det. Jag läste om den här historien för första gången i Claes Svans bok UFO, spökraketer, ljusglober och utomjordingar. Ett i mitt tycke fantastisk bok som tar upp svenska UFO-händelser under hundra år och går igenom fall för fall. Och Claes, eh, som många av er vet, är ju väldigt aktiv i UFO-Sverige. Jag vet inte om han är dess ordförande fortfarande, men han är ju en... en, 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 en en av deras talespersoner i alla fall och han är en väldigt, väldigt, väldigt duktig researcher han har väl kanske anklagats lite grann för att vara lite för skeptisk ibland men jag vet inte riktigt om jag håller med om det när man läser Claes texter och speciellt den här boken då ser man en man som gärna drömmer om att det finns någonting där ute och han har inte förklaringar på allt just i det här fallet så har han faktiskt grävt upp båda bilderna som då syns lite tydligare i boken, lite lite skarpare och det ser ju faktiskt ut som exakt samma vette så att säga, eller varelse som står där, står upp och tittar mot kameran, men man får också känslan av att det faktiskt är en, ett barn att det är en, en flicka eh, som kanske suttit där i naturen eh, trott att de sett henne och bara eh, smilat lite trevligt mot dem och ställt sig upp när de vände kameran åt det hållet men de här var ju antagligen så otroligt fokuserade på de knäckta träden och, och vuxen prat att de kanske inte såg henne men jag vet inte Anders hävdade ju att den första bilden togs tio år tidigare men enligt Claes om man studerar bilderna så känns det väldigt mycket som att de är tagna på samma 
tidpunkt mer eller mindre både med ljus och miljö och allt det där. Ägaren av den här boken för jag köpte den begagnad är ju dock väldigt upprörd på Claes och har kommenterat överallt med text <laughs> I, 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 i boken och just i det här kapitlet så har den här personen skrivit är inte alls något besynnerligt ej läsvärt och är ganska upprörd över att Claes har tagit med det men jag vill till Claes försvar säga att tanken att vettar och naturväsen troll och liknande, tomtar och troll har med UFO att göra är ju en gammal teori som lanseras av Jacques Vallée ufologen som upptäckte genom grundlig research att många av dessa historier om naturväsen och dess beteende är oerhört likt det folk har upplevt med utomjordingar mycket senare vissa säger till och med att det är exakt samma sak, det är bara att vårt vår perception av händelsen har förändrats i och med att vår kultur har förändrats och att tiden har gått framåt. Men det, men det, är, ju som, det är ju som de här fallen med som man har lyckats kunna bevisa att eh, vad heter det? Sömnparalys. Det du kan uppleva som man tror ligger bakom mycket av liksom UFO-borttagningar när ens kropp när ens hjärna är vaken men ens kropp sover kan framkalla liksom, eh, stora hallucinationer och att man för upplevde att man såg häxor medan man idag upplever att man såg ser utomjordingar och att man i andra kulturer upplever att man ser andra saker så att det är liksom så otroligt kulturellt betingat så att det, det är nog att, att saker utvecklas såna här händelser det är det, det tycker jag gör de få rapporter där man ser troll idag det, som man hör om lite då och då det gör dem ännu mer ännu konstigare det fan, jag tror att det nästan är det konstigaste som man kan höra om idag det är att folk ser elvor eller troll oh, ja absolut och det, det glädjer mig varje gång det händer ja, någonting sånt. jag gillar ju också att fotografen Anders uppenbarligen har ett starkt UFO-intresse men att han ändå liksom tolkar det här som en vette specifikt, vilket också säger något om när han var född och, och eh, vilken, vilken bakgrund han har jag gillar det väldigt, väldigt mycket det känns det känns både helt vilt och på något sätt logiskt på något sätt Ja, det, är ju, det var ju kopplat till en konstig händelse också med de här träden. Så att det är liksom, är det två separata händelser? Är det ett UFO som liksom gjorde någonting och sen såg man något som var en vette? Det är ju väldigt konstig timing i sig liksom som inte går att förbi se helt och hållet. Ja, och nu är ju vid det här laget så är ju Anders borta. Men det är ju en man som jag gärna hade velat prata, prata mer med faktiskt. Och jag är otroligt nyfiken på var de här fotografierna finns nu finns de kvar egentligen någonstans jag skulle vilja ta en ännu närmare titt på de här negativen, är det någon som vet någonting om Anders där ute, hör av er liksom, har han familj och släkt kvar, är det någon som sitter på de här fotografierna, hör av er Och där har vi det, avsnitt 25 av Märklighetsfaktorn. En, eh, det är härligt att vi börjar få lite svensk touch på, eh, på, på det här. Det, eh, blir Sverige konstigare eller är det bara att vi vaknar till på grund av våren? Ja, jag hoppas ju att det blir konstigare men jag misstänker att det kanske har mer med våren att göra. Eh, folk blir mer öppna för märkliga saker, hoppas jag. Blir på bättre humör, jag blir det i alla fall. Eh, så att jag ser fram emot vad, vad våren och sommaren har att erbjuda. 
Verkligen, verkligen. Men och det tar vi ju reda på. En vecka i taget. Varje måndag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn. Maila oss på märklighetsfaktorn.gmail.com eller hör över till vår Facebook och Instagram där diskussionerna går om vad saker kan vara. Och tipsa oss om ni har någonting där ute. Och vad är er favorit-UFO-form? Har ni något konstigt där ute? Är det någon som har sett en stjärna kanske? Eller något annat knasigt. Men annars så hörs vi nästa vecka. Stay strange.